0: Lionheart <laughs> 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 <That's the> <laughs> <laughs> <laughs>
1: a este programa de Lionheart, mi nombre es Alexa Bayona y me encanta poderlos acompañar en un nuevo episodio, hoy es lunes comenzando semana, si usted está escuchando este podcast un día martes o es de noche o no sé, está en otro lugar del mundo, pues bienvenido a este espacio y para que no se desconecten de todo lo que va a estar eh, pasando hoy durante nuestro programa y que de pronto nos haga un adelantico de lo que vamos a estar hablando porque el tema está bastante interesante, pues le voy a dar la bienvenida a este podcast y a este episodio a Tuto Malagón. Tuto, ¿cómo estás?
0: Bien, Alexa, gracias, qué chévere estar aquí con ustedes, compartiendo mesa y pues con todos nuestros podcast oyentes. Es que ese es un término que, que sí se usa. Sí. Pero es un poquito enredado, ¿no? Sí, y es
1: difícil de, sí, de
0: pronunciar. Entonces, podcast oyentes. Que ya o sea,
1: o vocaliza, <risa> abre Lisa. bien la boca.
0: Voy a traer un lápiz y lo voy a decir con el lápiz en la boca. <risa> bueno, mira que eh, vamos a hablar de historias. Sí. historias. Hay gente que le gustan las, las historias, historias de las películas, de los libros. Bueno, vamos a hablar un poco... Por ahí, y,
1: y qué tiene que ver eso con nosotros y con nuestra vida, ¿no? Y pues qué tiene que ver con Dios, porque obviamente pues Dios es transversal a todos nuestros programas. Así que bienvenidos a este episodio que se llama... Sé lo que hiciste, no se lo pueden perder y si lo van a escuchar hasta el final, que esperamos que sí, nos acompañen, pues si les gustó, que lo puedan compartir. Y recuerden que esto es su presencia radio y es una producción y nos llamamos Lionheart 180 Grados.
2: Trendy,
3: Trendy, Trendy. La Selección Colombia no juega bien y no le mete un gol ni al arco iris. ¿Qué tal Uf. estas declaraciones? Y quiero contarles un poco porque recientemente eh, la Selección Colombia ha sido bastante tendencia en nuestro país lastimosamente por los resultados que ha dado. Y resulta que esta frase la mencionó una de las figuras más importantes del fútbol colombiano, Carlos, el Pío" Valderrama. Y yo creo que de alguna forma es como un desahogo por el mal rendimiento que ha tenido nuestra selección. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguno de esos partidos y si comparten esa frustración o si creen que está siendo bastante severo.
0: Claro, pero claro. <risa> Hemos sufrido esos partidos.
1: <risa> no es que aparte de todo, creo que incluso la, la persona que no sea muy seguidora del fútbol o que, no, o que no sepa mucho entiende la gravedad de lo que sucedió en el último partido y de cómo pues pasó, o cómo es posible que no hayamos metido ni un solo golecito.
0: Sí, pues en realidad la última fecha, ¿no? Que fue nuestros dos partidos contra Perú aquí en casa y, y luego contra Argentina ya y no, eso nos, nos tiene bien complicados más lejos que cerca yo, de acuerdo. yo
1: escuché una entrevista que le hicieron al pibe eh, antes del partido contra Argentina y le decían, bueno pibe eh, pero pero ¿qué, a ¿qué juego debe hacer Colombia en este próximo partido contra Argentina? y el man súper indignado porque de verdad si es como cara de esa pregunta, pues ¿qué tienen que hacer? pues ganar, es que no pueden perder sí o sea, no hay opción, ellos tienen que entrar a ganar porque si entran como de un empate pues no va a pasar
3: absolutamente nada y creo que
1: eso fue lo que sucedió
3: o sea, y quiero también mencionar como la presión también psicológica que de alguna forma pueden sentir los jugadores y lo que puede afectar dentro de la cancha no como perder uno tras otro partido pues no vas a llegar lo suficientemente empoderado o seguro para ganar digamos que los partidos pero claramente es muy desafortunado estos resultados pero bueno hay un dicho y es con la fe intacta y que ¿Quién sabe hasta <risa> cuándo vamos a estar con la fe intacta? Literal. Y aparte, pues a, a propósito del tema que hoy estamos hablando, pues esto es
1: historia, ¿no? O sea, todos nuestros partidos con Argentina siempre, creo que antes de jugar, siempre recuerdan la historia cuántos partidos hemos perdido, <risa> o hemos empatado, o hemos ganado, y pues nada...
0: Las estadísticas
1: Las estadísticas, <risa> literal Pero detrás de todo esto hay un montón de historia Y a propósito del tema de hoy Pues estamos hablando de, de los de las sí, de las historias De los cuentos, de las películas Y sí. pues arranquemos
0: Hace poco, hace poco en, en Netflix salió un documental Que habla acerca de la selección Entonces obviamente eh, Ay, Dicen sí, que, sí, yo, yo es yo que salió en, en un mal momento Porque sí. con esos malos resultados <risa> Pero bueno, es, es, es una historia, ¿no? Eh... Yo quisiera hacerles una pregunta. Ustedes, eh, cuando han visto una película o se han leído un libro, ¿no se han como imaginado que se meten dentro de ese, de ese video?
1: Total. Yo creo que uno llora, ¿no? Yo, de acuerdo. Yo, yo lloro. O sea, si estoy leyendo alguna novela, por ejemplo, yo me imagino todos los personajes y no me gusta leer, por ejemplo, el libro eh, después de haber visto la película porque es como que ya sé cómo son los personajes físicamente, o sea, ya me los describieron, entonces se pierde como ese encanto de, de tratar uno de imaginarlos, pero claramente uno se mete en la historia y sufre y llora y se alegra con el, que, con el malo y etc.
0: Sí, odia, odia al malo, sí, sí creo que mal. todos nos ha pasado eso que... Eh, nos dejamos llevar por los sentimientos y las emociones. Entonces, al final, cuando, si es una película de acción, cuando matan al malo, uno siente como, como una satisfacción. Porque como se un mete. Sí, porque se mete en la película. Si hicieran una película sobre sus vidas, ¿cómo creen que debería llamarse? ¿Cuál, cuál sería el nombre de esa película? Y pues, y por qué, a ver. Uy, esa no, pregunta está es muy difícil. difícil. Toda, trascendental, ¿no? Pero, ¿Tú ya muy tienes trascendental. la respuesta, Tutu? ¿tú, tú? Eh no. <risa> Yo me
3: estoy mandando muchas como títulos de muchas películas, pero entro en conflicto porque es como ay no, pero no es literalmente toda, con, mi, vida. toda mi vida, ¿saben? Sí. Como no es exactamente como ocurre en la película, pero tal vez el título funcionaría. Entonces, no sé. A, bueno, eh, a mí me encanta mucho una película que a propósito es un libro. Ahí Alexa va a estar como, ¿cómo es? Bueno. <risa> eh, se llama El olvido que seremos. Y ah, definitivamente excelente. creo que muchos de nosotros podemos vivir, o bueno, en mi caso, eh, siempre intento vivir cada, cada día como si fuera el último. De, ahora, esto suena como cliché, pero... Si fuera el último día en que veo a mi mamá, quisiera amarla y decirle que le amo. Si fuera el último día en que veo a mi hermana, quisiera molestarla, pegarle un pellizco, eh, sí. pelear con... Ah, no me enteras. Eh, pero sí, como, como vivir al máximo, tal vez... Eh, con mi novio también como amarlo eh, y, y siento de alguna manera que, que es como el título que me gustaría al final como recordar y es que puede vivir una vida significativa para otras personas.
1: Wow. Yo quiero hacer
3: aquí un paréntesis, Ajá. no es el novio. Ah, promet el prometido ah, Sí, porque ya. es una cosa de ser novia y otra prometido Contando Sí, historias Ahora quiero decirles mío. que este año voy a hacer historia Claro que sí con, cansa, Casándome Ah, sí. muy bien. Bien. Felicitaciones sí. Gracias, gracias Ya, cierro el paréntesis
0: muy Tremendo, tremenda noticia Noticia no, no Bueno, eh, si, si ustedes no pudieran contar su historia ¿Cierto? Pues no sé, se me ocurre que de pronto cuando uno ya sea viejito y esté con, con sus nietecitos allá sentado en la chimenea <risa> y les voy a contar una historia. <risa> si uno no pudiera hacer eso, eh, ¿ustedes a quién escogerían para que contara su historia? ¿Sí? Si, al, <risa> si alguien tuviera que contar su historia, porque ustedes no pueden, ¿quién sería esa persona y por qué?
3: Está muy trascendental esas preguntas, preguntas Porque creo que en mi caso Amaría que fuera o un nieto Que en este momento no lo tengo eh, O alguien tal vez que no sea mi familia Pero que haya impactado su vida Uf, Eso para mí sería Como muy gratificante eh, En mi caso como, como sería bastante No sé como Impresionada lo que otra persona tal vez ajena A, a mi círculo más cercano Eso es cercano, muy cierto puede pensar o decir de lo que vio, que hice. Eso eso es eso es
1: tremendo porque es como el legado, ¿no?
3: De acuerdo. Sí,
1: como la herencia que uno deja o el legado que otros quieren seguir o continuar y eso sería tremendo. Yo tengo otra visión. Yo creo que para no perder detalle de mi vida si algo si hubiera algo muy chévere de contar, creo que escogería o a mi mamá
3: Wow. Sí, ¿Y porque se saben porque todo, saben
1: todo y, y, <risa> y, y, y tienen una visión muy diferente de, de, de cada uno de nosotros respecto a las demás personas y creo que a mi esposo, porque wow. finalmente también pues, uno convive 24-7 en, en, en sentido figurado, pero creo que sí, ellos, ellos sabrían cómo contar la historia y sabrían cómo quisiera yo que la contaran. Wow. Creo que eso Esa es otra esa otra perspectiva.
0: Tremendo. Yo, yo tengo una tercera perspectiva. A ver,
3: wow. Cuéntanos, Tuto, cuál es tu perspectiva. Yo
0: escogería a alguien que supiera contar historias, que fuera muy buen comunicador.
3: Eso también es muy importante. Para que
0: hiciera de mi historia, pues le hiciera justicia, ¿cierto? <risa> Pero que eh, también la Que no hiciera. se vaya a pixelar. <ríe> sí, no no, 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 no. O que, o que vaya a ser eh, poco interesante, cuando en realidad es muy interesante. Entonces, escogería a alguien, un buen comunicador, que contara mm. mi historia, que, que fuera una persona bien bien pila para eso.
1: Eso es, esa, eso es cierto, porque finalmente, no sé, si por ejemplo en mi caso yo pusiera a mi mamá, pues seguramente mi mamá necesita de un comunicador que le ayude a ordenar las ideas para poder contar la historia. Pero eso es muy cierto, Tuto
0: bueno, entonces hoy vamos a estar hablando acerca de esto y quiero que todos piensen en eso. Bueno, ¿cuál sería el nombre de la película de mi vida? Si no pudiera yo contar mi historia, ¿a quién elegiría para que contara esa historia? Y más adelante les voy a contar, pues, o les vamos a contar. Qué ¿De tiene qué que se ver. trata? Exacto.
1: Tremendo, por favor no se desconecten Recuerden que esto es una producción De su presencia radio, esto es Lionheart Y después Venimos, mejor dicho, venimos con Una nueva sección En este 2022 Y pues nada Esto se llama Puro Flow Bueno, les cuento de qué se trata Esta Esta nueva sección Que no me gusta Antes le llamaban Gamer Era el Game juego Station. Game Station O sea De todo Y ahora se llama Puro Flow Gracias ¿Por, qué? ¿Por qué será? ¿Por qué gracias será? a Víctor Sánchez Que seguramente se le ocurrió Esta sección Pero
0: porque tienen temor Si ustedes tienen Flow
1: <risa> Flow Pues se trata De coger un artículo Un texto y cantarlo. Mm. Hoy se va, a cantar esta, se va a cantar un texto que es, hablas, o sea que explica que es un narrador omnisciente con un corrido mexicano.
0: ¿Cómo? O sea, me coges por sorpresa.
1: <risa> ¿Qué dije?
0: Corrido mexicano, ¿no? ¿Sí está bien?
1: ¿Sí, no? ¿Por qué? Sí,
0: no me coges por sorpresa. O sea, es que cantar un corrido mexicano ah. no es fácil. <risa>
3: Pensé que había he hecho algo mal y yo... ¿Pero qué? No, sí. tú, tú, pero tú tienes... Ahí sangre mexicana, el flow.
0: Sí, no, y,
1: claro. No, sangre mexicana,
3: no. Él tiene sangre de músico, cantante.
0: De o todo. sea, si acá les
1: dijera, si les dijera, ¿cuántos instrumentos toca Tuto y qué hace con <risa> todo? O sea, no terminaríamos el programa de verdad.
3: Por eso esto, este reto, mejor dicho, hace
1: música hasta con bolsas plásticas. De oh. verdad, el, el,
3: el, 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 el,
1: ¿cómo? el, reciclaje.
3: Wow. O sea, Tremendo
1: de verdad. <risa> Si quieren saber de qué estoy hablando, por favor, busquen a Tuto en redes sociales. Eh, pero de eso se trata esta sección de Puro Flow, así que yo quiero saber quién va a arrancar. ¡Ay,
3: silencio!
0: Primero las damas, Ay, obviamente. Si no, por
3: favor. <risa> Ahora, yo quiero, con esta introducción a Tuto, yo quiero que tú seas el primero. A ver, hay que nos des ánimo y apoyo moral.
0: <risa> bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo. <risa>
3: Bueno, listo, entonces voy a poner la
1: cancioncita y le voy a ir subiendo el volumen para que nos vayamos familiarizando con esta canción.
0: Muestre a ver cómo es que suena. Vamos a ver, para todos mis fans... Esta tarde, y para el que no sabe, con un corrido le voy a explicar qué significa el narrador omnisciente, con cinco ítems que debe recordar. Narra en tercera persona el muy osado, porque le gusta hablar de los demás. El otro ítem que alguien me lo explique. ¿Qué es eso de que tiene ubicuidad? Bueno, ahí dice que ubicuidad es: eh, Pues es que está en todas partes, al mismo tiempo. Es más o menos como una especie de Dios. Entonces, ese es el narrador omnisciente que tiene.
3: <risa> Muy bien. ¡Oh, por Dios! ¿Qué Ana. es esto? Oh. Hoy acabamos de descubrir un nuevo don. De Tuto Malago. O sea,
1: Tuto. Yo ya no quiero hacer nada.
3: O sea, no. Tampoco. Aparte me, de todo me oh, mi
1: O sea, con vibrato, to, afinación, todo. O sea.
0: Ay, por... no, por eso tenía que hacerlo antes.
1: <risa> o sea, yo ya no lo voy a hacer.
0: No, no tiene no. que hacer Definitivamente. El, ¡Hija! No es una cosa así. <risa>
1: Pero para explicarles un poco de qué se trata este, este tema del narrador omnisciente, no sé si tú tú quieres terminar de explicarlo.
0: Pues mira, mira que sí, eh, eh, la canción me dio solo para darles eh, un ítem, ¿no? Un punto Ajá. de lo que significa. Sí. Pero bueno, dice que narra en tercera persona, ¿cierto? Entonces es el, el narrador típico que está ahí. Entonces, Fulanito un día se encontró con Fulanita y ellos se eh, fueron muy felices. Y no sé qué, si sí, es esas películas que sí, tienen sí. ese tipo de narración. Eh, otro ítem otro, otro es que. Eh, bueno, el narrador tiene como es como una especie de dios, ¿no? Porque eh, está en, todo, en todos los espacios, en todos wow. los momentos, ¿cierto? Las escenas cambian y ahí está el narrador, es de día y ahí está el narrador, es de noche y ahí está el narrador. O sea, se
1: lo sabe todo.
0: Sí, está todo el tiempo ahí. Eh, eh, dice que también le gusta explicar, o sea, el narrador como que ayuda a la historia explicando cosas que no están evidentes ahí, pues, en la historia. Entonces uno que está viendo, dice, ah, ya el narrador me explicó por qué sucede eso también dice que bueno puede saltar el tiempo y el espacio y más o menos tiene como la última palabra el narrador sí en la historia entonces los personajes no pueden contradecir al narrador porque el narrador está por encima de los personajes
1: wow o sea mejor dicho así como tú lo dijiste no hay otra manera mejor eh, de decirlo y es que es el dios de la historia o sea, sabe y conoce absolutamente todo. Y de hecho, esa es una característica de Dios, ¿no? Omnisciente, que está Ajá. en todas partes, ve todo, sabe absolutamente todo.
0: Y ese es el narrador. Yo creo que lo hemos visto en películas. Cuando yo leía esto, me acordaba mucho de esas películas antiguas de Disney. Sí. Donde salía un narrador. De y... hecho,
3: popularmente se conocen por estar eh, inmerso en muchas eh, cuentos infantiles. Eh, y creo que... En lo personal, me gusta mucho, me, me mantiene al tanto en la historia cuando escucho la voz del narrador, porque no sé si ustedes se dan cuenta, pero la voz es imponente, te da como seguridad en la historia y es como, wow, quiero saber más.
1: Y aparte, de ese tipo de personas eh, o narradores, de verdad, o, obviamente tienen la voz para hacerlo, pero también son muy intencionales con su voz, o sea, tienen que hacerlo para que puedan transmitir lo que realmente eh, se quiere contar a través de la historia.
3: Así es, y no sé si ustedes alguna vez lo han pensado, pero ¿cómo creen que Dios contaría su historia si Él fuera ese narrador? O sea, uy, yo mío. pienso en eso y es como, uy. O sea, me imagino, bueno, desde donde tengo memoria, ¿no? <risa> Mi historia y es como impresionante, impresionante lo que Dios podría decir y también los énfasis, ¿no? Porque a veces el narrador hace énfasis en su voz. Entonces, no sé, ¿en, en dónde haría énfasis la voz del narrador si fuera Dios en tu
0: vida, Tuto? Pues yo creo que él haría énfasis en los momentos alegres. Mm. Obviamente todas las historias tienen momentos que no son alegres, ¿no? pero yo creo que Dios haría mayor énfasis en esos momentos, en esos momentos felices.
1: Yo creo que él lograría contar la historia e incluso esos momentos eh, difíciles, hacer que se vean alegres. ¿Sí? O sea, wow. como lograr ver siempre lo bueno, porque igual Dios hace eso. Dios siempre ve lo bueno en toda situación. Todo nos ayuda para bien. Entonces, yo creo que Dios haría eso. De hecho, la Biblia dice que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos mucho más altos que los que tenemos nosotros eh, hacia nosotros mismos. Entonces, creo que él intentaría que nos diéramos cuenta que nuestra vida valió la pena porque uno a veces tiene una, un pensamiento muy negativo acerca de uno mismo. Entonces es como, creo que él lograría el equilibrio de, sí, hubieron algunos baches, pero aprendiste. Pero, sí, o sea, ese pero que sirve para para resaltar algo bueno, porque él es un papá. ¿no? Sí.
3: Total, total además que piensen en algo y es no sé si muchos con la pregunta como oh, se asustaron porque generalmente uno siempre piensa, no sé por qué en, primero en lo malo, ¿no? En las cosas malas, en las historias tristes o a veces en los descaches o deslices que durante nuestra vida también hemos tenido y no sé a veces pueden surgir esos sentimientos tal vez de culpa, de vergüenza y pensar nomás que Dios sería el narrador podría algunas veces albergarnos esos sentimientos, pero lo que mencionas Alexa me parece impresionante porque definitivamente creo que, que Dios no mencionaría eso en nuestra historia si habría que, que narrarla mm. definitivamente él cambiaría digamos que el rumbo de la, de, de, o el enfoque y siempre habría algo bueno que resaltar, ¿no? Porque además eso hace un papá y yo siento que el rol más cercano que podemos imaginar de Dios es como un papá y no sé si los que me están escuchando pueden sentir esa sensación también, pero si en algún momento han sentido vergüenza por algo que ustedes hicieron durante toda su vida o algo que en su historia usted dice, ah, yo cambiaría eso. Me da vergüenza, yo lo cambiaría. Quiero decirle que en las manos de Dios es completamente diferente y va a ser usado para bien.
1: Igual uno piensa en la Biblia, por ejemplo, no, en el Antiguo Testamento, que es donde está literal Dios eh, contando la historia el, el Nuevo Testamento tiene tantas, tantas, eh, no sé, tantos matices como eh, literal, eh, la guerra, amor, odio, perdón, misericordia, abundancia. Eh, sí, vuelve y se cae, vuelve y se levanta. O sea, hay como tan, como mezcla de tantas historias, pero, pero al final del Antiguo Testamento está la promesa de que algo bueno iba a pasar. Y era que llegaba Jesús a salvarnos. Entonces yo creo que con Dios puede estar pasando algo muy parecido. O sea, como que nuestra vida es una mezcla de muchas cosas, pero al final, gracias porque Jesús llegó en nuestros días <risas> y, e hizo todo diferente.
3: De acuerdo. Ahora, yo quiero cerrar con, con esta pregunta y es, ¿a ustedes les gustaría saberlo todo? ¿Ser, ¿Tener como ese atributo de ser omnisciente?
0: Mm, a mí no, la verdad
3: No, por mi personalidad, por mi forma de ser, no
0: No, yo no, porque sería mucha responsabilidad Como que no, gracias
3: mm. Total, además que uno, yo creo que uno de antemano sabe algo Y como que quiere ayudar, como ponerse justo en el lugar Para que pase más rápido y a veces hace efecto contrario ¿no? sí, o, o, o también hay personas
1: eh, como yo
0: <risa>
1: cuéntanos, cuéntanos Yo siempre hago infidencias en los programas Pero hay personas como yo Que, que, quieren, que quieren tomar decisiones Teniendo todo milimétricamente ¿Calculado? calculado sí. O sea, si hay un error yo, yo sé cómo cubrirlo sí. Entonces como creo que saberlo todo Uy, no, me estresaría mucho Sería como... Sería muy difícil para mí O sea, como... Ah bueno, ya sé qué va a pasar Entonces tiene que pasar esto Y si no pasa uh -huh. sería, sería muy difícil Sería muy difícil la verdad Entonces no Yo prefiero así Que el señor me guíe paso a paso Sí, es más <ríe> o, sí, emocionante Es más emocionante Como ¿Y qué tengo que hacer en esto? ¿A qué universidad voy? ¿Sí? ¿Qué carrera, qué, qué carrera quieres que estudie? Ya prefiero que, que Dios me, me vaya guiando poco a poco o si no no yo me estreso y, y me olvido de Dios.
3: <risa> Literalmente tomamos de Dios. el rol de Dios, y entonces como ya sabemos qué va a pasar, pues ya estamos frescos, pero siento que también de nuestro lado hay que trabajar para que las cosas puedan salir como Dios justo lo ha planeado.
1: Esta nueva sección que es para ti es como, lo dije, lo dije en un programa pasado, es como la evolución de varias secciones que siempre hemos tenido, pero hoy la verdad queremos con, este, con esta parte del programa que ustedes se puedan llevar un versículo, que puedan saber que lo que estamos hablando hoy durante todo el, todo el, el podcast está en la Biblia. No es como que Pau y Tuto y Alexa se sentaron y dijeron ¡ay! hablemos de esto porque nos parece chévere, no, está, hay algo que lo sustenta y está en la Biblia y se encuentra en el Salmo ciento, 139 del 1 al 6 y dice así, se los voy a leer porque de verdad ese Salmo es muy muy chévere, dice Señor tú me has examinado y me conoces, tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso, sabes Todas mis andanzas sabes todo lo que hago, aún no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta tu mano sobre mí, sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance, es tan alta que no alcanzo a comprenderla. A mí me parece tremendo este salmo y me encanta esta frase que dice, sabes todas mis andanzas. O sea, el Señor o Dios sabe todo acerca de, de nuestra vida, sabe a dónde vamos, sabe a dónde vamos a ir, sabe cuando estemos en medio de una ye y tenemos que tomar alguna decisión, sabe si nos vamos a equivocar o si no nos vamos a equivocar, es como cuando... Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero la mamá o el papá le está uno enseñando a montar bicicleta Y le dice, que no, que por ahí no papito, que no, que usted todavía no sabe subir esa montaña ¿sí? Que usted todavía no manipula también la bicicleta Pero uno es súper insistente e igual lo hace Y a veces siempre hay un golpe, hay un raspón o algo pasa Y creo que con Dios es lo mismo, es como que Dios sabe que, mmm, que todavía no, que te esperes un poquito Que sí y uno a veces no hace caso y hay un golpe, hay un raspón, pero por eso yo creo que Dios dice como, conozco todas tus andanzas, antes de que tú hables, yo ya sé lo que tú vas a decir. Y a mí eso solamente me hace saber o, o pensar que realmente Dios está pendiente de mí, o sea, que Dios conoce mi historia y qué chévere sería que yo pueda entender eso y que juntos podamos hacer un equipo, porque si Dios tiene una historia para mí, pues ¿quién soy yo para alterarla? ¿No? ¿Quién soy yo para tomar decisiones eh, que puedan ir en contra de esa historia? Y más bien disfrutar del final feliz, porque Dios tiene un final feliz para todos nosotros. Entonces, eh, no sé si, si eh, sabiendo eso, en algún momento, cuando uno conoce esa característica de Dios, piensa que Él está siguiéndolo a uno, como persiguiéndolo. Yo recuerdo que de niña me decían... <risa> yo recuerdo que de niña me decían como pilas porque Dios sabe todo, Él ve todo, pero no era como la sensación chévere de ay, Dios ve todo, me está cuidando, sino como de me persigue. <risa> y si hice algo malo, pues Él sabe que hice algo malo. No sé si a ustedes les, les, pasó, les pasó eso o en algún momento se, se han sentido perseguidos de alguna otra manera.
3: Impresionante porque cuando dices perseguidos, uno automáticamente ya se imagina a la persona así súper... Eh, sospechosa, sí. sigilosa, con una capota, con gafas, así como viendo qué es lo que uno hace Pero curiosamente uno siempre ve, piensa que está ahí súper encima cuando hay cosas que tal vez no hizo bien sí. Pero resulta que con Dios es diferente eh, y hay que cambiar como esa, esa, esa perspectiva o esa visión De que Dios está más pendiente de lo que hago mal que lo que hago bien
1: Total, es como si, como que uno intenta conocer un poquito más de esa de esa característica y terminas asustándose.
0: Sí, sí es chistoso porque, porque uno podría pensarlo de otra manera, ¿no? O sea, eh, Dios está pendiente de mí uh -huh. y me está cuidando, ¿cierto? Ahora, obviamente Él se las sabe todas, o sea, él, él, cuando yo creo que estoy encerrado y nadie me ve, pues Él sí me ve, Él está Literal. ahí. Literal. ¿Cierto? Pero, pero Dios, Dios tiene algo chévere, es que Él coge todo ese conocimiento, vasto conocimiento, todo lo que sabe de nosotros, eh, y lo utiliza para algo bueno. No lo usa para juzgarnos, para culparnos, sino que cuando Dios eh, sabe todo eso, lo usa para que podamos llegar a un lugar... Eh, en la historia de nuestra vida, que estamos hablando de historia, ¿cierto? Uh -huh. Podemos llegar a un, a un final feliz, a un uh -huh. lugar chévere, como que podamos disfrutar de esa de esa historia. Entonces, Dios quiere protegernos, quiere proteger ese camino, esa historia, el desarrollo, eh, y nosotros debemos verlo así, como que Dios sí está ahí, pero es porque Él quiere lo mejor para mí. Entonces, una pregunta aquí, ¿alguna vez sintieron que Dios les decía que no hicieran algo, pero al final lo hacían por tercos y salía mal? ¿Les ha pasado alguna
1: sí. vez? Sí, o sea, yo creo que el que
3: diga que no es pecador,
0: sí, <risa> porque sí. está
3: diciendo mentiras. Sí, total. Ahora con cosas muy cotidianas también, ¿no? Como mmm, no cruces por esta calle, mejor, mmm, o oh, levántate más temprano, no uh -huh. salgas tan tarde del trabajo, no vayas por ahí y... Quiero decirles que a mí me pasó, justo en, en este tiempo, en, en época dicembrina, eh, yo iba a ir a, a un centro comercial y estaba realmente a cinco cuadras y dije, ah, bueno, pues puedo caminar cinco cuadras para llegar al centro comercial. Realmente era... Ah, o sea, est estábamos como a las seis de la tarde, ¿no? Bueno, yo estaba sola, pero digo estábamos porque yo estaba orando, estaba diciendo como, ¡ay, por fin sola puedo orar! Y así, orando con tapabocas, casi ahogándome, caminando. <risa> mm, pero yo empecé a sentir como una incomodidad, como que alguien me estaba viendo, entonces yo me puse súper cursi. ¡Ay, Dios, me estás viendo! Y era como, ¡no, realmente estoy incómoda! Es ¡Tengo miedo! ¿Por qué era una persona extraña? No sé, yo... Eso sentía, ¿sabes? Como esa, esa, esa sensación que sientes que te están observando y todo el tiempo estás mirando hacia atrás, hacia el lado a ver si te están viendo. Entonces yo cruzo un puente peatonal y a mí el Espíritu Santo me decía no cruces ese puente, pero bueno, bueno yo me voy corriendo a cruzarlo y voy caminando como cinco pasos y de repente volteo atrás y veo a una persona eh, y yo esta persona la veo normal, sigo caminando y cuando volteo a ver ya la persona está al frente mío.
1: Ay, y no. me dice,
3: me dice, eh, deme todo lo que tiene. Ahora, quiero decirles oh, oh. que yo jamás había experimentado esta situación. Entonces, Qué lo duro. primero que hago es levantar mis manos y digo, no tengo nada. Y sí tenía, tenía un bolso. De hecho, es el que ustedes ven acá, este eh, sobrecito negro.
0: <risa> bolso de mano. Pero ese
3: bolso de mano lo tenía cruzado. Eh, y yo levanto mis manos y digo, no tengo nada, entonces el Señor me insiste y me coge, me aprieta los brazos, me dice, deme todo lo que tenga, deme su celular, y yo no sé por qué reacciona así, pero digo, no tengo nada, solo tengo cinco mil pesos para el bus, no tengo nada, entonces me dice, ay, niña, váyase, y me deja ir. Entonces, yo digo, no lo puedo creer, fue puro Dios, y fue mi manera de experimentar a ese Dios Omnisciente que sabía que me iban a robar Que algo iba a pasar Cinco wow. minutos después Tremendo. Y yo en mi terquedad, como no, yo puedo hacerlo ¿Saben? Uh -huh. No se preocupe Yo soy su o sea, fuerte ¿Sí? Como que a veces la autosuficiencia o no me va a pasar Del ser humano, o a mí no me pasa Sí. Eh, aún estando orando Yo siento que ahí todos los ángeles en medio mío Hicieron que el señor como que No sé, se distrajera O se pusiera tan nervioso Que al final decidió dejarme ir pero, pero cuando mencionaban que el Dios omnisciente está ahí para protegerte y para cuidarte, literalmente lo sentí en ese momento, como mi primera reacción fue levantar las manos como auxilio y creo que ahí Dios intervino de una manera impresionante y realmente me protegió, o sea, a pesar de mi miedo y mis nervios, me protegió y no me pasó nada.
0: Definitivamente Dios es como ese narrador
3: Tremendo.
0: que se conoce toda la historia, ¿no? Y te dice, no, por ahí no, por aquí. Resulta que es que uno uno a veces cree que se la sabe más que el narrador Tremendo. de la historia, ¿no? Uno es como el actor queriendo hacer lo contrario al, a lo que dice <risa> la historia, el sí. narrador. Entonces, nada, hay que confiar en Dios y, y, y pues dejar que él, él sea, o sea, Él se la sabe. Que Él nos guíe. Y,
1: y, lo más, y lo más increíble es que Dios ya sabe lo que va a pasar. Eh, o sea, como, como el título del programa de hoy es, sé lo que hiciste. O sea, sí, me, sí como que Dios ya sabe lo que, lo que va a pasar, pero Dios también sabe lo que yo ya hice y lo uh -huh. que voy a hacer. Entonces, eh, de nada sirve, creo uno, ocultar las cosas y de pronto Hemos hecho algo que no está bien, pero tampoco de nada sirve preocuparnos más de lo que debería ser, eh, o vivir angustiados o con ansiedad o, o creer que, que no tenemos un futuro o creer que Dios no está pendiente de nosotros cuando sabemos lo que decía el Salmo, que él conoce todas nuestras acciones. O sea, que él conoce absolutamente todo, que ni siquiera nosotros alcanzamos a entender la sabiduría de Dios para poder comprender ¿Cómo rayos Dios hace para estar en todas partes
3: y saber todo? Entonces creo
1: que sí es el momento como de hacer un par
3: ¿cierto? Totalmente, además que pensemos que el tiempo de Dios no es igual que el nuestro ¿no? Nosotros lo vemos lineal, lo vemos como una línea temporal Pero para Dios es diferente Entonces como, como decías, él ve lo de ayer, lo de hoy y va a ver lo de mañana Tremendo. ¿sí? Entonces él sabe de pronto que Paola es imprudente Y sabe que fue imprudente ayer, tal vez lo fue hoy y tal vez lo va a hacer mañana, sí. pero Dios va a mandar, digamos que, toda a su disposición para proteger a esa hija o a ese hijo. Independientemente de la etapa en la que estemos o en la que tú estás y que nos estás escuchando, queremos decirte algo, y es que ese Dios omnisciente está presente en esa, en esa situación que estás viviendo, en esa decisión importante y trascendental que tienes que tomar. Eh, no Como no estás solo tomando esta decisión, definitivamente Dios no solamente está para observarte y sentarse en su trono y ver cómo lo vas a resolver. ¡Juzgar! Exacto, sino más bien cómo tú puedes pedir esa ayuda y esa intervención divina, porque literalmente a veces solo necesitamos intervención divina y Él va a estar justo ahí, en ese momento preciso, en ese instante, ayudándote, protegiéndote y siendo ese Dios del Salmo ciento 39. 39.
1: Yo creo que la lo, 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 lección de hoy es no google, ¿Sí? no google qué va a pasar con su vida, no vaya fuentes que no le van a dar respuesta, eh, no confíe, Ahí sí, como dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, Sí, que pone sus ojos donde no los debe poner, porque Dios sabe lo que va a suceder, entonces más bien tómense en el tiempo de confiar en Dios, de conocer a Dios, de hacer un Paren su vida y entender que Dios tiene una historia que ya escribió para nosotros y que en esa historia está Jesús, que vino a cambiar nuestra historia para darnos, como decía Tuto, un final feliz, que es vivir en la eternidad con Él, porque ese es el final feliz. Entonces, eh, creo que es, esa es como la conclusión de nuestro programa de hoy. Les damos las gracias por haberse quedado hasta el final de este programa fue un gustazo poder hablar con ustedes charlar, como digo yo conversar, echar rulo eh, un término bastante bogotano uh -huh, uh -huh. Eh, pero los esperamos en un próximo episodio si les gustó este programa recuerden que lo pueden compartir lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y no se olviden que esto es su presencia radio y que este programa es una producción de esta emisora que los ama y les en le encanta llevarles contenido que, que, que les pueda ayudar así que gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en un próximo programa ¡Chao, chao!
2: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable. Somos una generación que no se conforma con la imagen mediocre del mundo. Vemos una generación cuyo corazón sigue a León y un ejército que no le teme a los ciudadanos. Somos Lionheart.